0: Камера, мотор, начали!
1: Всем привет! С вами подкаст «Рону нехорошо» и мы его ведущие
0: Диана Игульнар. В сегодняшнем выпуске мы продолжим говорить о фантастических франшизах. И опять о вампирах. Да, сегодня речь пойдет о франшизе «Другой мир». Целых пять фильмов, которые мы сегодня будем обсуждать. Будет интересно. Погнали. Хорошо.
1: Так как я посмотрела все фильмы только перед сегодняшним нашим обсуждением, а вот Диана смотрит их достаточно давно. Поэтому Диана сегодня будет рассказывать, как познакомилась с этой франшизой.
0: Как я познакомилась с этими фильмами? Ну, я точно помню, что это были старшие классы, наверное. Фильм вышел в 2000 в третьем году, а втором в 2005 И я, наверное, посмотрела их, ну, может, в 2005 или 2006 Точно помню, что я болела. Я тогда была, училась в школе, я болела, лежала дома с температурой. Мы с папой пошли э, в прокатный магазин, или, ну, в общем, магазин, где раньше диски давали на прокат и в продажу. Где было на одном диске миллион фильмов. Вот мы купили «Другой мир» и Звездные войны». Я помню, что вот на том больничном я как раз посмотрела первый раз в жизни Звездные войны» и посмотрела «Другой мир». И это была любовь с первого взгляда. Я так восхитилась. А я когда э, в детстве восхищалась, сейчас, возможно, уже меньше, но если раньше мне нравился фильм, я его смотрела, пока меня тошнить от него не начинала. Например, вот «Ван Хельсинга» я посмотрела, наверное, за один заход раз восемь. Ну, то есть я сама посмотрела, Потом посмотрела со всеми родственниками. <смех> <смех> меня, <смех> меня настолько ну, увлекает все это дело, что я если начинаю что-то смотреть, я прям увлекаюсь, пока что-то новое не появится.
1: Мне кажется, ты, как моя сестренка, у нас тоже в это время был видеомагнитофон. Другой мир я познакомилась уже чуть позже, узнала про этот фильм, но. Ага, остров головорезов раньше был такой фильм, у него очень низкий, низкий рейтинг почему-то на кинопоиске. Сестренка заставляла меня смотреть его из раза в раз, и еще два фильма – это Дети шпион первый и Пират Карибского моря. Я это очень хорошо помню, что меня прям, ну как бы я уже, я уже уставала от этих фильмов, она смотрела и смотрела, поэтому я
0: вкус, я обожаю эти фильмы. «Парк Юрского периода тоже? Вообще восторг просто.
1: Динозавры ⁇ моя любовь. Значит, надо будет позвать на подкаст мою младшую сестру и обсуждать про динозавров. Хорошо. Ну, если честно, посмотрев эти фильмы, мне кажется, что это смесь сверхъестественного смотрится. Ну вот честно, что тебя так привлекло в этой франшизе?
0: Ну, во-первых... Весь этот антураж, вот эта готика, темнота. Первые 10 минут первого фильма — это вообще восторг, потому что там минимум диалогов, максимум действия просто. И стоит отдать должное этому фильму, это оригинальный фильм. То есть он не создан ни на основе никаких комиксов, книг или видеоигр. Uh-huh. Да, нормальный сценарий и вампиры и оборотни здесь не продукт каких-то сверхъестественных сил это генетическая ошибка
1: uh-huh.
0: это, э, научный фильм если можно так отзываться о фильмах про вампиров и оборотней uh-huh. я молчу вот так что еще ну здесь давай просто вкратце расскажем о чем фильм если кто-то yeah. не знает возможно вам стоит ознакомиться с этим фильмом обязательно, настоятельно рекомендую.
1: Хотя бы первые два фильма.
0: Ну, история у нас крутится вокруг некой вампирши Селин, угу. которая, как мы видим. В первых секундах фильма она нам рассказывает, что уже не одно столетие идет война между вампирами и леканами оборотнями и за господство. Непонятно, какое господство на самом деле они пытаются там себе организовать. И вот в начале этого фильма как раз они зачем-то гоняются за парнем, которого зовут Майкл Корвин. Он всем нужен, но непонятно, зачем он всем нужен. Как потом мы узнаем. Просто все у нас вампиры и оборотни произошли от некого Александра Карвинуса, который в древние времена, когда еще был только огонь, заболел чумой, переболел чумой и не умер. И у него было два сына, которому достались вот эти волшебные гены, которого почему-то одного укусила летучая мышь, второго укусил волк. И что с ними стало? Один стал оборотнем, второй стал вампиром. Ничего удивительного, правда? Вот. и был у него третий сын, который ничем не болел. Просто был самым нормальным обычным человеком. И вот от этого человечка пошли все остальные люди. В чем-то напоминает вот, э, Каин, Авель вот. Даме не, не похоже.
1: что то есть. Мне вообще напомнило Гарри Поттера:
0: три сына. Три брата! Да. Один палочка, второй воскрешающий камень, и третий да. невидимка. Мне кажется, это канон. Во всех фантастических фильмах. Гарри это Поттер такой... канон, соглашусь.
1: Ну, честно говоря, очень все сложно. Единственное, что я поняла, что это все мутация на генном уровне, и впоследствии эта же мутация сыграла с ними злую шутку. То есть дороги зашли, один стал волком, другой вампиром. Правильно я поняла?
0: Да, причем э, самый, вот как раз самый первый оборотень, у них была проблема, они не могли превращаться обратно в людей. Если они один раз превратились, то пока не умер, будешь волком.
1: Угу. Ну, здесь все сложно, но очень интересно, потому что я не встречала такого сюжета пока что, ну, просмотрев достаточно много фильмов, Нет, первый попался такой.
0: Это на самом деле огромный плюс этого фильма его такая оригинальность. Uh-huh. Почему-то, почему-то этот фильм очень не понравился критикам, но при этом он очень нравится зрителям. Такой парадокс. Ну, ты сказала
1: про Майкла Корвина, который был потомком третьего сына, и как бы в процессе по сюжету фильма они все за ним гоняются. Но одному из «Оборотней», которого играл Майкл Шин, между прочим, он его умудрился укусить, и тот превратился в «Оборотней». То есть, таким образом, Селин не удалось спасти его от этой участи.
0: Ну, не совсем. Так, сейчас, короче, кто боится спойлеров, вы до свидания, пока не посмотрите фильм. Все остальные остаются с нами и слушают дальше. Но не совсем она его не спасла от этой участи. Она его тоже куснула, и он превратился в гибрид.
1: Разве? Почему я не помню этого?
0: Ты как смотрела? Ты вроде недавно смотрела. Там да. в первом фильме он и превратился в гибрида.
1: Он... Нет, он был волком гибрида, он превратился, по-моему, уже ближе к концу фильма.
0: Первого? Да. Ой, я Но что-то... Селин его не кусала. А кто его не? Укус... Она его укусила? Она
1: его? Нет, он в конце фильма... Как она его укусила, он только в конце фильма стал гибридом. А кто
0: его Сейчас... укусил? Мне кажется, что-то Виктор с ним сделал, нет? Ну, неважно, короче. Ну, суть ясна, он просто стал гибридом. Кто его превратил в гибрида? это уже детали. Неважно. Кстати, хотел рассказать сплетни.
1: Вообще, я очень обожаю звездных. Последние
0: дазы на давай.
1: Если даже они 20 лет назад были. Между прочим, Майкл Шин и Кейт Бейкинсел на момент съемки фильма встречались и состояли в очень серьезных отношениях. Причем Кейт Бейкинсел привела Майкла Шинна на роль Уциана, Но так получилось. Что они в процессе съемок расстались и Кейт Бейкер стала встречаться с режиссером этого фильма Леном Уайзманом, да? Правильно я сказала Да, Лен Уайзман. Да. И потом впоследствии
0: за него вышел зам. Как-то это не сочетается вот это все с тем, что ты сказала в самом начале о том, что были довольно серьезные отношения.
1: Но они. Ну... Как тебе объяснить? Серьезные отношения, это ну, как бы они достаточно долгое время встречались, по-моему, середины 90-х. И у них даже есть дочь, и, между прочим, ей уже на минуточку 24 года. У Майкла Шина и Кейт Бейкинсел. И что самое интересное, они до сих пор остаются близкими друзьями, и даже после расставания вдвоем воспитывали дочку. А Майкл Шин близкий друг Лена Уайзмана. Как так получается?
0: Санта-Барбара
1: по-голливудски.
0: Да, все, по полюбовно решили, понимаешь? Там в Голливуде вообще, как куда ни посмотришь, я иногда даже теряюсь от их количества родственных связей. Кто кому там, брат, сестра, отчим, вообще. Все друг другу родственники. Большая Стоп, деревня.
1: Спроси у меня, я все знаю.
0: Ну, ну что ты знаешь?
1: Я только что знаю, потом поговорим об этом. (связываем) (связываем) Давай вернемся, наверное, к самому. Давай возвращаемся к фильму. Да, про сплетни рассказали. Вообще, как бы для меня из всех пяти фильмов больше всего понравились именно первые два. История нам очень хорошо сохраняется на уровне и та, которая заложена в начале первого фильма. И вот этот вообще как бы первые два фильма — они визуально красивы, вот эта цвета, цветокоррекция темная, как будто это темная ночь, и вампиры оборотни именно в, в этом цветокоре выглядит очень классно. А вот эта вражда между оборотнями и вампирами, да, ну и, конечно же, невероятная Кейт Бейкенсел в своем очень-очень тесном латексном костюме. А, Майкл Шин, шикарный злодей первого... Ну, он один из злодеев первого фильма, я считаю, но еще все хвалят очень актера, который сыграл главу вампирского клана Виктора. Актера зовут Бил Най. То есть именно его почему-то очень сильно хвалят, Когда я читала отзывы, смотрела какие-то определенные рецензии на фильмы, и все упоминали именно его шикарную актерскую игру. Как ты считаешь, кто был самым лучшим в первых двух
0: фильмах? Но если говорить про Билла Най, он довольно состоявшийся актер был уже на тот момент, когда были съемки этого фильма. И по поводу его актерской игры. Помнишь, там в первом фи- был момент, в первом фильме, когда Виктора только пробудили, и из mm-hmm. него торчали трубки. Да, yeah. вот это был корсет такой, на тело ему слепили. Было несколько вариантов этого корсета в зависимости от от того, как он набирает вес, так скажем. И то есть он был неповоротливый. Единственная часть, которая у него на тот момент, наверное, могла двигаться — это глаза. Лицо. Да. И он отлично отыграл просто взглядом.
1: Ну да, я его помню только по... Первый раз я его увидела, конечно, в британском сериале «Доктор Кто» и... Честно говоря, я насчитала очень большое количество британских актеров, пока смотрела все эти фильмы. И я такая раз, актер два, актер три. Господи, где? Почему все британские актеры? Не знаю. Вообще, по, по сути, по-моему, фильм американский, американского производства, но очень много британцев в них играет именно на таких нормальных ролях хороших.
0: Потому что они талантливые. Согласна. Хорошо. Так, насчет а, Майкла да. Шина. Да. Ну, парень тоже с талантом. Он тут сыграл оборотня, там он у нас Ара играет в «Сумерках». Вампир. Вампир, Да. И наш, вашим, вашим, как говорится.
1: Он на себя примерил оба образа, и ему оба идут. Я считаю так. Но я могу быть субъективной, поэтому вы меня поправляйте. Пожалуйста.
0: И насчет Кейт Бекинселл. Ну, на самом деле... Именно в этом фильме ей особо, наверное, играть не приходилось. Единственная ее задача, наверное, была в том, чтобы ходить в латексном костюме и всех убивать. Mm-hmm. Но, этом, стоит отдать ей должное, потому что э, наверняка она знала, на что идет. Она, ну, По жизни, я так думаю, она довольно умная и образованная женщина. Все-таки она окончила Оксфордский университет по специальности литературовед, и она разговаривает на русском языке. Довольно Я слышала, что, да, хорошо. Но, слушай, первые
1: два фильма все равно это какая-то амаш, э, это какой-то амаш на фильмы того периода. В те периоды как раз-таки перед этим вышла Матрица, потом Блейд. И вот эта вот атмосфера, она сохраняется и в первых двух фильмах очень хорошо. Вообще нулевые наполнены так, такого типа фильмами, и как ты считаешь, очень сильно похожи на Матрицу. Потому что Кейт Бейкинс ее героиня Селин мне очень сильно напомнила Нео.
0: Ну, я не сказала бы, что я сравнивала это с «Матрицей», когда смотрела. Некоторые отдельные детали, конечно, можно найти. Там про вот эти движения телом, когда от пуль уклоняешься. Вот этот длинный кожаный плащ. Неубиваемость, как вариант.
1: Ну да, и вот эти вот слоумо, по-моему, тоже есть моменты, нет?
0: Или тоже в четвертом фильме? Я помню, нет. В первых фильмах там у них был минимальный бюджет, и у них не было почти спецэффектов. Даже их оборотни, они были сделаны специально.
1: Вручную, я так понимаю, там они...
0: Так, хорошо, давай
1: перейдем наверное, к следующим фильмам. Вот мне, допустим, с третьего фильма стало смотреть эту франшизу намного тяжелее. Даже несмотря на то, что третий фильм — это приквел, я почему-то его посмотрела только с третьего раза. Ну а про четвертый и пятый фильмы... Мне вообще говорить не придется хорошо, потому что я считаю, что это четвертый фильм, это какой-то мультик для меня оказался. Он динамичный, классный, но ее прелесть. Там очень много таких моментов, что ты сидишь и думаешь, куда? Подождите, шо я пропустила. И... А в пятом фильме он уже слаб не только на... в плане визуального стиля он еще немножко слаб в сюжетном плане потому что они уже ушли куда то в другую сторону и по мне мне кажется что это уже скорее всего выкачка денег идет с третьего фильма ты как считаешь
0: ну третий фильм он конечно я не скажу что он сильно меня напрягал когда я его смотрела и он идет недолго всего полтора часа там особо есть начало завязка какая то Какие-то движения, и потом конец сразу. Не успеваешь устать от него. Ну, мне
1: очень не понравилось в третьем фильме сцена секса вообще. То есть во всех пяти фильмах сцен секса очень мало. Я их начитала всего две. Это во втором фильме и в третьем. В третьем фильме это выглядит максимально странно. То есть ты, когда на это смотришь, ты думаешь, а вы точно хотели здесь это сделать? А, 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 вам весело, но я что-то не понимаю. Вы наслаждаетесь моментом или все-таки хотите экстрима? И там, конечно, это все выглядело максимально странно. И второй момент в третьем фильме это пафосная речь Луциана. Я Меня прям начинает иногда в таких фильмах я вот сижу и слушаю и думаю, ну зачем? Мы все поняли. Причем знаешь, после этого Луцан пошел один биться с Виктором, а остальная его свора пошла вообще в обратном направлении. И как бы зачем была нужна эта речь, я слегка не поняла.
0: Так, возвращаясь к третьему фильму, я помню твои эти негодующие сообщения. Я после этого обратила, когда пересматривала третий фильм, обратила пристальное внимание на эту сцену. И в целом у меня есть ей оправдание.
1: Серьезно.
0: У меня как будто бы ко всему оправдание есть, да? Все, что бы ты ни сказала, я могу все оправдать. Ну хорошо, я жду твоего оправдания. Ну, они бессмертные. И? А им надо как-то испытывать эмоции. Им не хватает вот какого-то, наверное, адреналина в жизни. Вот они пытаются его как-то найти.
1: Ну, не таким же образом ты, Маша, <связать> не умрут.
0: Что им от этого? Упадут и упадут. И все, встанут и пойдут дальше.
1: А если на той скале, на которой они лежали, она просто оборвется и они вдвоем упадут? Вопрос у меня. Они <связать> выживут?
0: Упадут, встанут и пойдут дальше.
1: <связать> Ладно. <связать> Продолжаем. <связать> Что еще у тебя есть по поводу его повседневечия?
0: Я не помню, про какую речь ты говоришь.
1: Он ее произносит перед своими соратниками, с которыми сбежала из тюрьмы. Как раз-таки, потом они впоследствии в первых фильмах появятся.
0: Можешь повторить речь?
1: Да, сейчас. Как будто я ее помню. Там что-то типа мы, такие сикья, мы заслужили свободу, и сейчас мы должны воевать. Ну, что-то типа такого, понимаешь? Вот, то есть мы такие классные, а они говно, пошли бить их. Вот что-то типа такого. Ладно, я сейчас найду эту речь и тебе произнесу. Ну просто она была слишком пафосная. Почему обратил внимание? Я сидела, смотрела и как бы как смотрела по диагонали уже третий фильм смотрел, с третьего раза я пыталась его досмотреть и как бы вот эта речь она мне резанула слух очень сильно.
0: Ну ладно, речь и речь, Неважно. по поводу четвертых и пятых фильмов. Но это уже форсаж в мире вампиров. Потому что никакие полеты в космос, никакие вот эти взрывы на машинах, когда он в белой футболке Вин Дизель выходил из разбитой машины, в белой футболке, без единой капельки грязи. Ничто не сравнится с Кейт Беккенсейл в белой шубе, когда она пришла убивать всех оборотней, кровища хлечит во все стороны, и ни одна не попадает на белую шубу.
1: Там другой вопрос. Она умерла. Как она появилась живой?
0: Но Она не умерла, она попала в мир снов. Ну нет, не в мир снов. В мир между жизнью и смертью. И там до и... Этого, буквально там за пять минут до этого речь толкали про то, что мы не умираем. Вот эти все беловолосые дамы, они У-у-у. куда-то попадают в этот мир, видимо, и у них э, волосы белеют, и видимо, она такая появилась с половину белыми волосами. Да,
1: да. Ну, ты мне объяснила это очень хорошо, потому что я вообще как бы на протяжении всех... Вот первые две части я еще более-менее понимала, третью тоже... Но с четвертой и пятой части у меня вечно происходили какие-то провалы. То есть переход от четвертой к пятой части, то есть у нее в четвертой части появилась дочь. Тоже каким-то очень странным образом. Они даже этого не показали. То есть вот тебе поставили перед фактом, сказали, вот у тебя дочь, что, что хочешь, что и дело называется. Но в пятой части она, ее нет. Где она и то ли она ее спрятала, то ли что? Что в этом промежутке произошло, нам не рассказали.
0: Рассказали. Дочь сказала: давай до свидания, я пойду там искать себя, а ты как жила без меня, так же и живи дальше. Но она в четвертом фильме так жаждала с ней
1: познакомиться, так хотела с ней э, поговорить обо всем, как-то знаешь, сблизиться. И тут резко в пятом фильме она сказала: давай до свидания, я пошла искать себя.
0: Ну, видимо, поговорили, ей не понравилось, она решила уйти. Что-то какой-то странный поворот вообще. Вот, ну. Там вот у меня... очень странный, последние два фильма, очень странный сценарий. В плане того, что она два фильма бегала, искала Майкла. Я думаю, ну зачем ты его ищешь? Ну вот не хочет, почему он тебя не хочет найти? Почему ты его бегаешь, ищешь?
1: Она, мне кажется, все, пять, все четыре фильма, в которых снимал, все четыре фильма вечно искала Майкла, вечно его спасала, вечно что-то с ним происходило. Она то его... То он умирал, то еще что-то. Ну, это, конечно... Я понимаю, что они хотели сделать э, великую любовь, но что-то как-то у них не совсем, мне кажется, получилось в этом плане. Поэтому... Вообще в четвертой части Майкл показывает в самом начале, когда еще до взрыва, и потом она попадает в лабораторию. Я так понимаю, 12 лет она там находится в креосне. Дальше в пятой части она считает, что он живой, а в конце фильма оказывается, что его убили.
0: При том, что там в вневооруженным глазом видно, что Майкл это вообще не тот актер. Серьезно? Ты что, не заметила? Я почему-то подумала, но
1: я поняла по ее лицу, что она, как бы, когда просматривала воспоминания вот этого волка, с кем дралась в конце пятой части, простите, я не помню его имя. Это тот, который из Игры престолов актер И Короны. Она, короче, случайно ей попадает на губу кровь, и она прям, ну, как бы у нее воспоминания этого волка. И далее она уже специально это делает, и я прям по ее лицу понимаю, что речь идет о Майкле. Она не может просто так специально брать его кровь и стоять, просматривать его
0: воспоминания. Давай, это прям слишком жесткий спойлер. Поэтому... А кстати, по поводу Игры престолов, вот ты, ага. говоришь, ты видела британских актеров, там половина снималась в Докторе Кто, половина снималась в Игре престолов. Особенно в последних двух фильмах. Это, мне кажется, британская
1: коммуналка просто, понимаешь?
0: Хотя нет, там поровну было. В первых двух фильмах были «Доктор Кто», а в последних двух фильмах была «Игра престолов». Игра престолов да. да, потому что этот, кто там был? Эм, Чарльз Дэнс, э, который Томас-вампир, эм, отец. Он
1: да, и... это Майс. Майстер. да. Подожди, ты про пятый, фильм? пятый? Про фильм. игру, да. Про Потому игру. что в первых двух фильмах Александра Карвинуса играл актер, который в Докторе Кто Мастера играл, а потом который играл одного из его сыновей вампира, рыжий такой. Ну это этот был эм... Ван Гог.
0: Ван Гог, да.
1: Да. А, и как бы там очень много актеров из из «Доктор Кто, а в последних двух частях там есть актеры из Мерлина, из Шерлока, из Игры престолов.
0: Это вообще комбо какое-то, собрать да. как-то вообще все и решили поубивать вампиров.
1: Но самое интересное в четвертом фильме Майкл Шин нашли замену в лице, ну, как бы молодого актера э, Тео Джеймса. Тео Джеймса мы знаем в первую очередь по франшизе Дивергент и по сериалу Белый Лотос. Замена, кстати, очень неплохая. Мне кажется, он очень хорошо вписался во весь этот мир. Он актер не очень неплохой. Не знаю. Мне кажется, он хорошо сыграл. Ты как считаешь?
0: Ну, мне в целом как-то симпатизирует, наверное, Тео Джеймс, поэтому не могу сказать, что я как-то плохо отношусь к фильмам, в которых он снимается. Потому что было время после «Дивергента», когда я посмотрела все фильмы, в которых он снимался на тот момент. Какие-то Серьёзно? Очень странные сериалы там были, непонятные. Я даже не помню их название. Угу. Ну вот. Я тебе про увлеченность. Если мне что-то нравится, мне это нравится, пока мне не понравится что-то другое. Ну,
1: у меня, у меня такой прикол был с Бенедиктом Камбербесем. Я буквально на тот момент, когда я им интересовалась, я посмотрела абсолютно все фильмы, а потом уже как-то потеряла интерес. Вот. А так, ну, я достаточно много посмотрела с ним фильмы. Кстати, забыл рассказать еще один интересный факт про этот фильм. Сценарист, который писал, вообще прописывал героиню Селин, он сказал, что у нее есть прототип, причем прототип из комиксов Марвел. Это Черная королева Вселенной, вам пишет экстрасенс, из Клуба адского пламени. Что такое клуб адского пламени? Он появлялся, по-моему, в фильме Люди X первый класс. Это уже с новыми актерами Джеймсом Макковым и Майком Фасбендером как раз-таки именно этот клуб появлялся. Ну, сама, самой героини не было, но на основе именно этой героини создана Селин.
0: Интересно, я об этом не знала. Вообще, Кстати, я к комиксам очень плохо отношусь.
1: Я потом у тебя спрошу, почему ты очень плохо относишься к комиксам. Мы не будем заводить эту шарманку здесь меня еще один к тебе вопрос, наверное, уже последний на сегодня. Я слышала такое, что Кейт Бейкенсил не собирается возвращаться к своей роли в этой франшизе, а я так понимаю, там очень э, Яра планируется, то ли сериал, то ли шестой фильм. Как ты к этому относишься? Как считаешь, без Кейт Бейкенсил франшиза вообще не вывезет или как?
0: Ну насчет Яра готовится. Я про эту новость слышала, наверное, в последний раз. 2016 не помню точно, но это давно было. По поводу скейт или без скейт, ну, наверное, уже без скейт, потому что ей то сколько лет уже, она уже не может так, наверное, прыгать в латексе. Я бы поспорила. Она хорошо выглядит, но, наверное, это уже будет не то. То же самое, как и продолжать эти фильмы, вообще не стоит. Про что они еще собираются пока Воскрешать Майкла? Ну, мне кажется, пока франшиза
1: будет приносить деньги, они будут снимать либо фильмы, либо сериалы. Не важно, что они ушли в последних фильмах вообще в другую сторону и позабыли весь, получается, начальный сюжет, да, вот это все дело с атмосферностью, ее уже почти нет в четвертых и пятых фильмах. Но пока франшиза будет приносить деньги, они будут снимать. Мне так кажется.
0: Я, я придумала. Что чтобы... <смех> чтобы эта франшиза выстрелила дальше? Ну, как бы хотя бы еще один фильм, финальный, так же как у нас десятый форсаж или десятый с половиной. Форсаж будет последним. <смех> я не знаю, какой там по счету форсаж последний, короче, будет. Ну вот, последний форсаж закончился тем, что там Доминика окружили, он там не знает, как выбраться, его там собираются убивать со всех сторон. И тут должна появиться Селин. Кроссовер. Да, кроссовер. Раскидать всех и Доминика превратить в вампира.
1: Мне кажется, это
0: будет идеальный финал для обоих фильмов. У меня руколицо, ладно. Поэтому Поэтому я не пишу сценарии. За сценарий отвечаю в нашем подкасте, видимо, я. <смех> Потому что у
1: меня не настолько... Хотя, если бы Диана написала хоть один сценарий, мы, наверное, сейчас разговаривали о форсаже. Фарша... Простите, о форсаже. Да?
0: Нет, ты что? Я не, не настолько фанат. Вообще не фанат, я бы сказала. Хорошо, об Академии вампиров. Да. Ты когда закончишь читать книгу? Я первую закончил, начал вторую.
1: Посмотрела уже фильм,
0: кстати. Вернемся в другой мир.
1: Да. Думаю, на сегодня, я думаю, у нас все. Традиционно делаем выводы из нашей беседы сегодняшней. Диана, предоставляю слово
0: тебе. Ну, такие фильмы, как Другой мир, они, конечно, не приносят э, актерам, которых в, в них снимается, какие-то великие награды типа «Оскара». Но такие фильмы нужны для простых зрителей, не для каких-то киноэкспертов, которые их зачморят по-любому. А мы, простые обыватели, простые зрители, нуждаемся в таких фильмах иногда. Особенно сейчас, когда нету вообще таких фильмов, как были в начале 2000-х. В общем, это не вывод, это, это
1: просто
0: высказывали. Снимите кто-нибудь нормальный фильм такой душевный, как был, как были фильмы в начале 2000-х. Они были все классные.
1: Мне кажется, знаешь, в чем причина того, что мы любим фильмы нулевых? Потому что мы на них выросли, и они заложили в любом случае тот концепт и ту базу которую мы впоследствии используем уже смотря новые фильмы уже во взрослом возрасте. Может, поэтому нам так близки. Э, мы чувствуем эту ностальгию по тем временам, когда мы сидели на кассете, смотрели просто по... без перерыва один и тот же фильм.
0: Пока кассету не заживет.
1: Да, либо, либо видик не сломается. Не знаю, мне кажется, мы можем сделать такой вывод, можно снимать отличные фильмы э, и по оригинальным сценариям по вампиру, про вампиров, но главное — не злоупотреблять этим. Согласна?
0: Да, абсолютно. Хорошо. Спасибо, что послушали нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, пишите в комментариях. Да, у нас, да, у нас есть в Телеграме канал, куда можно прийти и написать список ваших любимых фильмов из начала нулевых.
1: Мы будем очень ждать Диана обязательно прикрепит ссылочку к одному из выпусков, наверное, в Яндекс Музыке, либо в YouTube канале, либо где у нас еще Диана подскажи, я немножечко
0: в доступных площадках мы с да. ссылком куда-нибудь.
1: Хорошо. Мы будем очень благодарны за ваши лайки и подписки. И в следующий раз мы будем говорить об еще одной фантастической франшизе, которая настолько обширна, что мы уже устали смотреть просто эти проекты, но от этого они не стали менее интересными.
0: Да, все, что я могу сказать о том, что нас ждет в будущем, мы просто залезли в такое болото, и чем сильнее мы пытаемся туда выбраться, тем сильнее нас засасывает. Мне кажется, это хорошо. Ладно. Всем спасибо, всем пока.